0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La expropiación de tierras en Puerto Rico para usos militares, de 1939 a 1943. Hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Josefa Santiago Caraballo, que es, una, es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Bayamón, y el tema de su tesis doctoral fue eh, uno relacionado con el tema del programa de la noche de hoy. Eh, Josefa, me gustaría que comenzáramos el programa explicándole a nuestros radioescuchas ¿Cuál era la situación en Puerto Rico en términos de las tierras eh, en el 1939?
2: Bueno, en el caso de las tierras para esa eh, fecha, recién se había terminado de dilucidar un caso judicial que llevó el licenciado Miguel Guerra Ramón Dragón eh, ante el tribunal para que se eh, respetara la ley de 500 acres y se hiciera cumplir la ley de 500 acres. Así que en ese eh, contexto es que eh, vamos a ver entonces cómo eh, por un lado se está con el, el triunfo del éxito de esa. de esa contienda por. Eh, por lograr que las 500 acres fueran reconocidos, mientras que por el otro lado, para esa fecha ya comienza entonces los procesos de expropiación eh, militar, los procesos de expropiación de tierras para fines eh, militares, comenzando con Aguadilla.
1: Ahora, antes de entrar en el tema de la expropiación, Josefa, eh, sabemos que la ley de 500 acres, es parte de la ley Foraker sí. que se aprueba en el 1900 uh -huh. que lo que hacía era que limitaba eh, a las corporaciones que no tuvieran más de 500 acres eh, bajo eh, en propiedad, ¿verdad? Eh, ¿Cuál era la problemática de y qué pasó en las primeras décadas? en términos de la implementación de esa Ley de 500 Acres. ¿Estaban las corporaciones norteamericanas eh, que estaban invirtiendo en en sus este, proyectos azucareros en Puerto Rico cumpliendo con esa ley?
2: No. Las corporaciones eh, americanas en Puerto Rico, fundamentalmente las corporaciones azucareras, no estaban cumpliendo con la Ley de 500 Acres. A pesar de que la ley fuera que planteaba que eh, tenía una limitación de los 500 acres, las corporaciones no hicieron ninguna clase de caso a esa limitación y lo que desarrollaron fue una especie de latifundio azucarero en el país, eh, limitando en, en ese aspecto también el acceso a la tierra a otros eh, sectores sociales de Puerto Rico.
1: Y las autoridades gubernamentales, que en aquel tiempo sabemos que el gobierno de Puerto Rico era un gobierno nombrado por el presidente de los Estados Unidos, el gobernador, el, el, lo que se cree, sería el secretario de Justicia, este, los distintos funcionarios eran nombrados por el presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Ninguno de ellos tomó acción para ver que se ejecutara una ley de los Estados Unidos. En
2: el caso de los gobernadores en Puerto Rico, tuvimos que esperar hasta el gobernador Rexford Guy Towell para que eh, se hiciera cumplir la ley de los 500 acres. Los eh, gobernadores anteriores a Towell, eh se hicieron de la vista larga, o por lo menos así entiendo yo, porque eh, ninguno de ellos intervino, ninguno de ellos eh, estipuló que se cumpliera con la ley. Eh, de hecho, en el 34-35, cuando se aprueba el plan Chardón, que el plan Chardón también proponía lo de la limitación de la ley de 500 acres, es decir, que se cumpliera con la ley de 500 acres, eh, eso pues tampoco se pudo llevar a cabo. Por eso es que menciono que el caso judicial que sometió Miguel Guerra Bondragón va a ser significativo eh, para ese eh, momento, eh, porque en ese momento el Partido Popular Democrático, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, habían desarrollado una eh, campaña en favor de la limita del cumplimiento de la ley de los 500 sacres. Y en ese eh, sentido, ¿verdad?, es que vamos a ver entonces que ya cuando el Partido Popular ascienda a la legislatura del país, en el eh, 41... Eh, se presenta el proyecto de ley de reforma agraria que va a tener inmediatamente la firma del de gobernador eh, Tocqueville, que es el último gobernador norteamericano en Puerto Rico, y claro, un gobernador que podemos decir que era de otra, de otra tesitura en, eh, si lo comparamos con otros gobernadores eh, anteriores a su, a su nombramiento.
1: Es importante señalar que a raíz de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898 y el año siguiente, en 1899, eh, Estados Unidos, el gobernador militar, eh, aprueba una devaluación del peso eh, puertorriqueño,
3: uh -huh.
1: sí. eh, 60 centavos a, al dólar americano. Eh, eso lo que llevó fue que los eh, dueños de tierras en Puerto Rico, que las cultivaban y las tenían de colateral en los bancos, se vieron obligados a vender a las propiedades. Y Entonces llegan estas corporaciones americanas a comprar esas tierras a un precio por debajo o en descuento. Y ahí que viene que son cuatro corporaciones las que controlan prácticamente la industria azucarera en Puerto Rico. Y es curioso que esta ley de 500 sacres, eh, que muchas personas creen que tiene que ver con, con eh, legislación del Partido Popular, etcétera es eh, totalmente falso. Esta, esta es parte de la ley Foraker, que fue la primera ley orgánica de uh -huh. Puerto Rico a raíz de uh -huh. la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, y que eh, es curioso que eh, décadas después la central Aguirre, que era una, una de las cuatro corporaciones que controlaban el azúcar en Puerto Rico, en una reunión en Nueva York a los inversionistas de la corporación, ellos eh, se vanagloriaron de que eh, ellos eran dueños de casi mil escuelas de terrenos en Puerto Rico y que controlaban otras mil adicionales. O sea que esto no era que estaban violentando la ley secretamente, sino no, ellos abiertamente. la violentaban abiertamente.
3: abiertamente. Ahora,
1: eh, Josefa, cuéntanos un poco más sobre esta, este litigio que, que, que lanzó Miguel Guerra Mondragón. ¿En qué consistía ese litigio y en qué tribunal era?
2: Eso se llevó a cabo en el Tribunal eh, de San Juan, el, el Tribunal Federal de San Juan, eh, con el propósito de hacer eh, cumplir eh, la Ley de los 500 eh, Acres. Eh, de hecho, se había organizado un comité de tierras eh, en Puerto Rico cuyo comité lo presidió también Tocuel antes de ocupar la posición de gobernador. Y la idea era que finalmente se pudiera dar cumplimiento después de largas décadas con eh, la ley de los 500 acres, de que pudiera entonces eh, las personas poder tener, las personas, los llamados sin tierras pudieran acceder a las eh, tierras en Puerto Rico y ir eliminando los latifundios o ir eliminando el, el gran acaparamiento de tierras que hicieron las centrales azucareras en el país.
1: ¿Y entonces qué sucede con ese litigio que él lleva a cabo?
2: Ese eh, litigio eh, lo ganó eh, Ramón Dragón eh, y eso pues fue visto con con gran beneplácito eh, por los eh, sectores, por lo menos el sector político eh, puertorriqueño, particularmente por el Partido eh, Popular que recién se había eh, fundado, porque pues eh, en realidad... Como había mencionado antes, desde el Plan Chardón ya había toda una proposición clara, contundente, de que se eh, cumpliera la Ley de los 500 Acres en Puerto Rico. Y esa eh, contundencia eh, va, a, a, va a continuarse, esa campaña a favor del de cumplimiento de la ley se va a continuar a lo largo de lo que queda de la década de, del 30 o de fines de la década del 30 porque esto es un caso del 38 que es el, el momento entonces en el que también pues poco tiempo después va a hacer las elecciones en el que poco tiempo después no va a hacer las elecciones en el que el Partido Popular pues se dice que gana las elecciones, aunque en realidad verdad, no, no es que las gane, sino que va a poder tener un acceso mayoritario por acuerdos internos en, en la legislatura
0: eh,
2: al Senado, que es la posición más alta en aquel momento, o era la posición más alta a la que podía aspirar un puertorriqueño en aquellos años.
1: Bueno, en esas elecciones del 40 vemos que el Partido Popular Gana el Senado y uh -huh. eh, llega eh, una, un acuerdo y una alianza con el tripartista y, y sin embargo pierde el comisionado residente, uh -huh. que sale electo Bolívar Pagán. Eh, así que eh, en realidad pues eh, eh, coincido de que no fue la victoria que tratan de plantear, que fue que el Partido Popular ganó, no. sino fue, una, fue una, una una mezcla en términos de el Senado. O sea, lo que sí ganó fue el Senado, este sí. pero pero la Cámara fue una alianza y el comisionado residente lo perdió a la coalición. Uh -huh. eh, ahora, ya sabemos que en el 1939, como hemos hablado en otros programas, eh, es que el presidente Franklin D. Roosevelt eh, nombra al almirante eh, William D. Lehi, Lehi. A, como gobernador de Puerto Rico. Lehi, como hemos mencionado en otros programas, era una persona que era allegado al presidente Roosevelt eh, desde los tiempos de que cuando Roosevelt era subsecretario de la, de la Marina
3: en eh, Estados uh -huh.
1: Unidos, eh, ya Elegi era una persona que de hecho había participado en la guerra hispanoamericana. O sea, que era una persona que había estado a cargo de la Marina de Guerra en los Estados Unidos eh, como principal oficial naval, eh, pero se había retirado. Y Roosevelt le había dicho, cuando tú te retires... La posición que quiero que ocupes es la de gobernador de Puerto Rico. Eh, y y ley tenía eh, dos objetivos principales. Uno tenía que ver con la militarización de Puerto Rico, particularmente en la antesala a la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda tenía que ver con tratar de arreglar los problemas políticos que había en Puerto Rico que había una, una crisis grande en, el, en la coalición, eh, que había, se había complicado con una alianza de la coalición con Ernest Gruning, que era la persona a cargo de las posesiones de Estados Unidos bajo el Departamento del Interior, eh, y también eh, con, este, con unos personajes nefastos en todo esto, como eh, Nadal eh, eh, Rafael eh,
3: Martínez, Martínez, Martínez.
1: Nadal, que eh, estaba envuelto en unos problemas todo este grupo de la coalición de corrupción que salpicaba al gobernador Winship en aquel uh -huh. momento. Entonces todo esto llevó a que Roosevelt pues, le diera estas dos misiones a, a Leji. Pero vamos a concentrarnos en la cual, en la parte de la militarización. Uh -huh. eh, ¿Cuándo es que en términos del proyecto de la expropiación, expropiación de tierra, eh, eh, basado en tu investigación, Tú tienes eh, conocimiento de que Legi se envuelve con esa, ese proceso.
2: Eh, Legi, como bien usted ha señalado, es una figura bien importante en términos de la militarización de Puerto Rico eh, y viene precisamente con esa con esa misión de eh, lograr convertir a Puerto Rico en el Gibraltar del Caribe. Y en el caso de Legi, él va a, a someter eh, legislación, cosa que es bien curiosa porque se supone que la legislación lo sometan los propios legisladores, no exactamente un gobernador. Y, y a través entonces de esas legislaciones se comienzan los procesos de expropiaciones de tierras para fines militares, como va a ser el, uno de los primeros casos de eh, Aguadilla en el 39 y... Y va a haber en ese, en ese aspecto también una colaboración muy grande por parte de la legislatura puertorriqueña, tanto esta legislatura de la coalición como la que va a ser luego la legislatura del Partido Popular eh, Democrático a estos eh, procesos de militarización del país.
1: O sea, todo, toda esta estrategia, la ejecución de esta estrategia empezaba con la legislatura.
2: Con la legislatura, porque la legislatura es la que tenía que aprobar los proyectos de ley dirigidos a llevar a cabo las construcciones y expropiaciones para fines militares.
1: ¿Y, y cómo, cómo empezó el proceso? ¿Cómo, basado en tu investigación, eh, qué prioridades se le dieron al proyectos?
2: Los proyectos de construcción militar se le dieron eh, la primer, primera prioridad, o sea, se convirtió en primera prioridad, eh, dado que precisamente el, el objetivo de la eh, de la gobernación del Eji era el proceso de militarización de eh, Puerto Rico. Así que, por lo tanto, la legislación eh, o la legislatura puertorriqueña va a aprobar sin ambajes eh, todas las eh, propuestas eh, relacionadas con todo este proceso de de expropiaciones, de construcción de bases militares, de, pro, de construcción de campamentos eh, militares, etcétera
1: ¿Y cuántos proyectos de ley hubo?
2: Uf, eh, fueron muchos. Fueron muchos los proyectos de ley a esos efectos.
1: ¿Y todos fueron introducidos por el por la administración?
2: Todos van a ser eh, eh, introducidos por eh, la administración colonial, ¿verdad?, en ese...
1: Que era el gobernador. Que
2: era el gobernador y, y con el aval, por supuesto. Y la legislatura va a aprobar estos eh, proyectos, aun cuando implicara que eh, estas expropiaciones en muchos de los casos o se les pagaría a los expropiados muy por debajo de lo que era el valor de la tierra o simplemente se establecía un costo nominal para eh, pagarle o decir que se compró esas tierras y que no se, que no se eh, expropiaron como tal. O sea, va a haber aquí una serie de eufemismos que se van a utilizar a esos efectos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La expropiación de tierras en Puerto Rico para usos militares. 1939 a 1943, hoy con la doctora Josefa Santiago Caraballo. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el proceso en términos de la expropiación de tierras para uso militares en Puerto Rico en 1939 y... ¿Cómo afectó esto eh, la llegada del almirante William DeLegis, que tenía una encomienda directa y personal del presidente Franklin D. Roosevelt de ayudar a, a manejar toda la cuestión de la militarización de Puerto Rico? Eh, ¿Por qué esto era importante? Porque tenemos que ver que eh, en el 39 todavía Estados Unidos no estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh, pero era obvio que... Eh, que Estados Unidos iba a acabar envolviéndose en la guerra eh, Roosevelt estaba ayudando a Churchill eso. en términos de armamento hubo eh, eh, un acuerdo con las bases militares británicas en el Caribe a cambio de, de eh, barcos para Inglaterra eh, y era obvio de que eh, de una forma u otra Estados Unidos iba a acabar estar estando envuelto en la guerra y por eso es que los estadounidenses están preparándose. Ellos sabían también que el Caribe podía jugar un papel importante por varias razones. Una era que eh, algunas de las islas del Caribe estaban eh, bajo el dominio de eh, países europeos que acabaron siendo controlados por, los, por el gobierno alemán. Eh, ...particularmente Francia... ...que tenía sus colonias en el Caribe... ...Inglaterra que... ...aunque no fue controlada por los alemanes... ...pero estaba siendo atacado por los alemanes... ...Holanda... ...también tenía sus colonias aquí... ...en el Caribe... ...así que Estados Unidos estaba preocupado... ...también había un elemento de que había... ...materia prima... ...que se uh -huh. utilizaba, que venía de Sudamérica... Eh, ...hacia Estados Unidos... ...y venía en estas rutas ...y esa materia prima era muy importante para la, el aluminio y para la construcción de los aviones en Estados uh -huh. Unidos. Y ahí que viene, que hemos tenido un programa programas anteriores sobre esto, eh, sobre los submarinos alemanes aquí en el Caribe. Así que era importante fortalecer a Puerto Rico y también que Puerto Rico eh, venía siendo la entrada principal eh, de la Puerta del Este, del Canal de Panamá. Así que había muchas razones por las cuales Puerto Rico de momento eh, eh, ocupó una posición eh, prioritaria para los Estados Unidos en términos de fortalecer el área eh, para una posible invasión o ataque alemana en el Caribe. Eh, ahora, este proceso de expropiación, eh, Josefa, que, que mencionaste que eh, comienza y el proceso de expropiar una tierra tiene que estar avalado por la legislatura de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo ellos llegaron a un plan de decir estas son las áreas que queremos nosotros controlar? Uh -huh.
2: eh, ellos ya habían elaborado unos planes eh, militares, habían elaborado unos planes en los que es, eh, se, eh, era evidente que habían hecho estudios sobre los lugares en los que podían establecer esas eh, bases, por ejemplo en el caso de del oeste de Puerto Rico, antes de contemplar la posibilidad de ocupar o de desocupar a, a, a las familias que estaban en donde va a ser hoy, donde es hoy la base de lo que queda de la, de la base eh, Rainy. eh Habían contemplado la posibilidad de utilizar la isla de Desecheo, eh, y eso fue un, un proyecto del propio eh, Leji para que se utilizara esa eh, isla eh, con propósito eh, de, de utilizarla como si fuera de desecho de prácticas militares en la isla de desecheo. Y esto no es producto del azar. Estas acciones que, que toma el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico eh, es un proceso bien planificado, bien ordenado. Eh, para la base de aguadilla se va a tomar en consideración el lugar donde está, va a estar enclavado, el clima, eh, las condiciones de, de lluvia o de secas en ese en esos eh, instantes. Así que por eso es que menciono que no es un proceso que se da así porque sí, sino que ya se viene haciendo estudios eh, geográficos, topográficos, de Puerto Rico para saber dónde poder establecer esas bases que fueran indispensables a los intereses de Estados Unidos en el Caribe.
1: ¿Y la isla de Desecheo, por qué finalmente la descartaron?
2: Eh, no la descartaron eh, por completo porque la isla de Desecheo entonces va a ser utilizada como si fuera un lugar de desechos. Eh, militares y va a ser utilizada también como eh, centro de, eh, de almacenamiento de, de, de armas. de eh, No sé decir con, con exactitud eh, de qué tipo ¿verdad? de armas estamos hablando, pero si estamos hablando en términos de, eh, de guerra es eh, para hacer prácticas militares. Eh, en la isla de, de Desecheo, que es, es interesante porque generalmente no se menciona nada sobre Desecheo en este en, en todos estos procesos. Se menciona mucho, sí, el caso de dieques que es muy eh, particular y muy doloroso verdad para todo el país, eh, pero la isla de Desecheo, aunque es una isla deshabitada, eh, fue utilizada a estos eh, propósitos justo porque quedaba frente a la base eh, que se estaba empezando a construir en aguadilla
1: y es lamentable porque esta isla tiene uno de los tesoros submarinos más extraordinarios eh, y, y algunas personas van este hacer excursiones de buceo allí uh -huh. porque eh, es un mundo este, este extraordinario ahora por qué ¿Por qué escogen esa área de, de Aguadilla y no se van al sur o al, al, al este?
2: Las razones fundamentales tienen que ver con la cuestión geográfica, la posición geográfica de, de Aguadilla, porque en Aguadilla lo que se va a establecer es una base aérea y por lo tanto la base aérea era eh, indispensable que quedara cerca de una costa y que pudiera entrar y salir sin ningún eh, problema. Así que eh, por esas razones que Aguadilla se torna en un espacio muy eh, importante para estos intereses poder levantar esas construcciones. Lo único que es, sabemos que esas eran unas tierras cultivables y esas tierras eh, estaban, pues, eh, con caña de azúcar y otros productos, pero fin principalmente con caña de azúcar, y van a empezar a ser removidos las eh, personas para iniciar la construcción de dicha de dicha base. Eh, y el espacio va a ser bastante amplio tal y como nosotros lo podemos ver hoy que todavía queda un espacio bastante grande eh, que se que se utilizó ¿verdad? a fines militares cuando digo bastante grande es que son varias, no sé si decir millas, kilómetros no sé las medidas eh, pero es eh, muy amplio ...el espacio para la construcción... ...lo que significó que fueron muchas familias... ...entonces las que fueron expropiadas... ...para estos propósitos.
1: O sea que... Eh, ...primero... ¿qué, ...¿qué magnitud tenía... Eh, ...el terreno... ...que se expropió... ...para uso de la base... Eh, ...aérea?
2: Yo... Eh, ...desconozco... ...las, las medidas... La, ...el área... ...las medidas exactas mm. del área... Pero estamos hablando de que la base va a cubrir desde Aguadilla hasta prácticamente cercano a Isabela. O sea que estamos hablando de una buena eh, porción de tierra para estos objetivos militares.
1: Y esas tierras están primero cultivadas y segundo habitadas, ¿verdad?
2: Cultivadas y habitadas.
1: Entonces, una vez ellos determinan que necesitan X cantidad de tierra, eh, ellos someten un proyecto a la legislatura a través del gobernador.
2: Se somete un proyecto ante la legislatura. Interesantemente, el proyecto de legislación inicial fue bajo la propia gobernación de Winship antes de eh, la presencia de Legis. Y ya después, por supuesto, con el eh, ley se continuó el proceso de construcción eh, de la de la base borinkenfield o lo que vamos a conocer como Reini. Eh, pero quien inició esa eh, construcción eh, fue la administración de, de Blanton Winship.
1: Ahora, entiendo que cuando comenzaron eh, eh, la construcción, eh, allí eh, entraron unos bulldozers en eh, sí. una maquinaria, sí. estando gente todavía allí en las viviendas.
2: Sí, sí. Eh, vamos a ver cómo, es, cómo, esos, cómo esos monstruos mecánicos van a penetrar y van a comenzar a, a derribar eh, propiedad eh, que es cosa muy interesante también porque lo vamos a ver también en otros en otros lugares en el que se va a utilizar eh, la fuerza. Eh, tanto es así que en el caso de Aguadilla se va a movilizar la, el Regimiento 65 de Infantería para que protegiera los intereses de los militares eh, en, en la región hubo una eh, movilización significativa de esta de este eh, regimiento eh, para evitar o supuestamente verdad eh, eh, evitar levantamientos o, o el estado de, de desasosiego o de rebeldía por parte de la población, porque indudablemente los procesos de expropiación van a servir para que eh, la gente se exacerbe. Eh, y con toda razón, porque les están quitando su espacio, les están, les están quitando su medio de vida, eh, les están eh, eh, sacando de lo que ha sido su hogar durante largo tiempo, o lo que podía ser incluso toda su vida viviendo en ese lugar. Y de momento encontrarse de la noche a la mañana, sin su casa, encontrarse que están comenzando unas construcciones que nada tiene que ver con, eh, con con su verdad, con sus condiciones de vida, pues eso va a generar un estado de desasosiego social en el eh, país y ese estado de desasosiego social eh leji está muy consciente eh, cuando asume la gobernación de esa eh, situación y entonces tiene que trabajar precisamente para aminorar el descontento que se ha desarrollado en la isla porque para poder montar todo este andamiaje eh, militar era importante mantener un clima de tranquilidad, mantener un clima de sosiego eh, social en el país y ese sosiego y ese, y ese estado de tranquilidad no existía. No eh, podemos decir que habían unas voces que estaban levantándose, unas voces que estaban eh, reclamando la atención por parte del gobierno porque eh, las personas estaban quedándose sin sus casas y estaban en la intemperie, en, en realidad, al quedarse sin sus hogares. O sea que eso eh, genera un malestar. Eh, significativo eh, en, en estos sectores eh, sociales despojados de las tierras
1: Josefa entiendo que uno de los personajes que jugó un papel protagónico en este proceso de expropiación fue el fiscal federal Cecil Snyder, sí. eh, que fue la persona eh, responsable del enjuiciamiento de Pedro Alviso ¿De campo Campos eh, uh
3: -huh.
1: y que posteriormente fue nombrado al Tribunal Supremo de Puerto Rico por eh, eh, Luis Muñoz Marín, que lo nombró vicepresidente. Eh, entiendo que esta persona eh, eh, tuvo, tuvo un, una reacción eh, negativa de los residentes eh, y, y en un programa que yo había hecho anteriormente uh -huh. se habló de Héctor Raychard, uh -huh. el padre uh -huh. que aunque era un conocido anexionista de Puerto uh -huh. Rico, él se convirtió en abogado de las personas que estaban siendo expropiadas, uh
3: -huh. eh,
1: que él fue el padre del que fue después secretario Secretaría de justicia. De
3: justicia sí. eh,
1: ¿Tú tienes algún conocimiento sobre esos casos de Reisha contra Snyder y él sí, defendiendo a las personas, o algo sobre la defensa de las personas que están siendo expropiadas? Eh,
2: yo sé, eh, sé, ¿no?, de que eh, hubo voces eh, a favor de los expropiados, eh, voces incluso hasta, eh, por ejemplo... Eh, uno de los legisladores de la coalición era eh, García Méndez y hacia García Méndez eh, hubo gente que se dirigió hacia él para que eh, eh, se atendiera la la situación, las pésimas situaciones en las que estaban lo, los expropiados para que atendiera eh, esas necesidades de los expropiados. Eh, sé que también se organizaron eh, grupos religiosos levantando también eh, la voz de protesta contra lo que estaba eh, aconteciendo. O sea que sí va a haber eh, un apoyo... Eh, de parte de distintos sectores eh, en, el, en la isla para eh, buscar solución a los problemas que había generado eh, estos procesos de expropiación.
1: Y es interesante que tanto el partido, eh, o sea, la coalición, que era la unión del Partido Republicano y el Partido Socialista, que eran dos grupos anexionistas, eh, y luego posteriormente el Partido Popular, que en aquel tiempo era eh, 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 pro-independencia. Uh -huh. Ambos endosaron todas estas movidas, ¿correcto? Uh -huh.
2: Ciertamente. El Partido Popular no fue un opositor al proceso de militarización, muy por el contrario, el Partido Popular Democrático va a ser un instrumento de acomodo entre los intereses militares y la eh, población que está siendo afectada por las expropiaciones de tierras. Eh, por eso, en ese sentido, la reforma agraria eh, que se da eh, como proyecto en el 1941, que va a ser eh, la primera de las reformas que el Partido Popular aprueba en la legislatura con la firma del gobernador Towell, va a ser eh, significativa porque... La autoridad de tierras que sale como producto de la reforma agraria va a colaborar en los procesos de eh, facilitar la militarización de Puerto Rico eh, en términos de que la autoridad tiene que buscar eh, tierras que puedan servir para reubicar a los expropiados. Y en el caso de eh, Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico, no van a, a confrontar tantas dificultades eh, para poder conseguir tierras, pero en el caso, por ejemplo, de Vieques, que ya de por sí es una isla, una isla, pues allí van a confrontar serios problemas para poder obtener tierras.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La expropiación de tierras en Puerto Rico para usos militares, 1939 a 1943. Hoy con nuestra invitada, la doctora Josefa Santiago Caraballo. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la base eh, Borinquen, eh, eh, que después se llamaba la base Raimi, eh, que una, era la base militar aérea más importante en el Caribe, sí. eh, y llegó en un momento dado a ser una base nuclear también, o sea, habían aviones que, supuestamente que llegaban con armas nucleares, pero esta, esta base que jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, eh, fue controversial el proceso de expropiación. Eh, ahora, eh, Josefa, una vez comienza esto en el 39, ¿qué tiempo toma en construir la base? ¿Cuándo, tu, tu, según tu, tu investigación, está la base en operación?
2: La base va a estar en operaciones ya eh, en los primeros años de la década de, del 40. Obviamente no en toda su dimensión, eh, pero sí ya hubo parte de la base que se utilizó para recibir... Eh, eh, soldados para adiestramiento o entrenamiento eh, militar se utilizó para uno de los recursos aéreos eh, más grandes en aquel momento que va a ser el, el avión del B-58, si mal no recuerdo, que era un, un avión de grandes proporciones eh, ya aterrizando en la base eh, Reiming wow mejor la, la base Borin que sido.
1: Tenemos que recordar que eh, es en diciembre 7 del 1941 41. que los japoneses atacan Pearl Harbor uh -huh. y eso lleva a que inmediatamente el gobierno americano declare la guerra a Japón. O sea que eh, para efectos uh -huh. de Estados Unidos la guerra... Eh, la Segunda Guerra Mundial comienza en, en diciembre de 1941. Así que no es una casualidad, o sea, los americanos se sospechaban ya todo esto y por eso habían este, procedido con este proyecto de edificar y construir esta, esta base aérea, eh, la cual, como eh, tú mencionas, había comenzado en el 39, o sea, que ya para el 41 estaba bastante eh, sí, terminada sí, la base Quiero mencionar también que es, es curioso que eh, aquí vemos un procedimiento parecido hasta cierto punto con lo que sucedió a principios de siglo, o sea casi medio siglo antes eh, en Culebra. Eh, cuando ah. los americanos llegaron a Puerto Rico, ellos decidieron establecer su primera base naval en Culebra uh -huh. y allí lo que hicieron fue ellos arbitrariamente decidieron que ellos necesitaban el área donde estaba el pueblo de Culebra uh -huh. que se llama San Ildefonso uh -huh. eh, y ellos una madrugada llegaron allí mandaron unos bulldozers y ese pueblo que tenía eh, su plaza, su iglesia etcétera, le destruyeron todo eso, movieron a todos los residentes, a lo que ahora se conoce como Dewey, uh -huh. que está eh, donde entra el, el ferry que viene de Fajardo. Eh, así que, eh, esto que ellos hicieron, esta, no es la primera vez que lo hacían, y lo hicieron este, arbitrariamente. En caso de Culebra, pues, como Culebra es, un, es una islita más pequeña, pero no volitígidos ni nada, la gente uh -huh. se resignó a aceptar esto.
2: Bueno, yo no sé si se resignó completamente, porque eh, si bien es cierto que eh, culebra va a ser eh, utilizada por los Estados Unidos ya a partir de 1903, es que va a, a convertirse a culebra en una eh, base, eh, siempre pues va a haber eh, su resistencia y de hecho en la década de los eh, 70 del siglo XX, pues la resistencia en el caso de Culebra se va a incrementar contra la presencia de la Marina de Estados Unidos allí, que entonces es que vemos que hay todo ese traslado a, lo, a, a Vieques.
1: Sí. No, pero cuando yo me refiero uh -huh. a las que se resignaron fue eh, a principios de siglo, o sea, eh, cuando movieron o a sea, San Ilefonso a Dewey, pues allí ellos no hubo ninguna protesta así que hubiera eh, reconocimiento eh, nacional, sino que ellos se resignaron a mudarse a Duby eh, Estamos hablando desde 1899 hasta el 1903 donde tienen ya toda la base. Uh -huh. Ahora, eh, luego de de Reymi, ¿cuál fue la otra la otra las otras expropiaciones que se hicieron?
2: Sí, luego de Raimi las otras expropiaciones que se hicieron fue eh, lo que hoy conocemos como Sabana Seca. En Sabana Seca se va a expropiar también unas eh, cantidades de tierras. Estas eh, tierras, de hecho, habían estado previamente en manos de la PRA, de la Puerto Rico Reconstruction eh, Administration, y... La PRA eh, pasa esas tierras a, la, a, a las fuerzas militares estadounidenses eh, para establecer allí también eh, una base. Pero volvemos otra vez, estas tierras no son deshabitadas, en estas tierras hay familias eh, que trabajan eh, las mismas y, y, y van a haber voces que inmediatamente también se van a levantar eh, contra todo este proceso de expropiación y van a, a protestar, tanto van a protestar que, que eh, en Seca va a ser el primer lugar que la Autoridad de Tierra de Puerto Rico va a eh, utilizar El título 5 de eh, su programa de reforma eh, agraria. El título 5 del programa de reforma agraria va a ser esta disposición que establece la entrega de, de repartición de tierras o la repartición de tierras a los eh, desposeídos eh, con la idea pues, de eliminar el, el agrego o el sistema de, de agregado y de, de establecer eh, eh, facilidades para atender las necesidades de esa eh, población y que las casas que se construyeran estuvieran cercanos a eh, carreteras. Pero era esto, dividiendo estas eh, tierras en parcelas, para distribuirlas en parcelas. Y en el primer lugar donde eso se va a hacer es en el área de Sabana Seca, a través del título 5.
1: ¿Y qué, otra, y qué otras tierras se expropiaron? ¿Qué,
2: otras, eh, ¿Qué otros lugares también se expropiaron? Se expropió en el área de, eh, de Juanarías, se expropió en el área de Ceiba, se expropió en el caso también de Dieques. Eh, es decir, que efectivamente van a lograr que Puerto Rico sea ese Gibraltar eh, inexpugnable, esa eh, fuerza eh, militar, tanto naval como aérea, eh, como, como de tierra.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La expropiación de tierras en Puerto Rico para usos militares, 1939 a 1943. Hoy con nuestra invitada, la doctora Josefa Santiago Caraballo. Josefa, hablamos de Sabana Seca, hablamos de otras áreas en Puerto Rico donde ellos, este eh, Salinas, eh, expropiaron eh, Ponce. ¿También expropiaron Ponce?
2: Expropiaron en Ponce, eh, Juana Díaz... Y Calle. en el caso de Calley ya estaba establecido el campamento desde inicio del siglo XX. Eh,
1: okay. Y en San Juan.
2: En el caso de San Juan expropiaron también. ¿En en expropiaron en el área de Miraflores, que es eh, el área donde está la base, lo que lo que es la base naval de San Juan.
1: Okay. y entonces Ceiba que eh, donde se creó esta base naval espectacular eh,
2: en el caso de Ceiba también expropiaron a estos, a estos fines y también fue también fue eh, sumamente doloroso para la población que allí estaba radicada porque va a ser un, una, una gran cantidad de tierras que también van a tomar, eh, que podríamos decir que va desde Ceiba hasta, hasta Naguabo, de manera que la población que va a quedar eh, sin tierra va a ser mucha. Eh, y que también van a reclamar y le van a exigir en este caso al gobierno de Muñoz como fue en el caso de Sabana Seca también que atiendan las necesidades creadas por las expropiaciones eh, militares
1: y Vieques. Uh
2: -huh. Y en el caso de Vieques también va a ser la expropiación porque va a coincidir también con la construcción de la base de, de Roosevelt Road en Ceiba y Vieques va a ser un punto importante en conexión con la base de Ceiba. Así que en el caso de, de Vieques se comienza inmediatamente en en el 41, 42, todo este proceso de expropiación. La diferencia va a ser que dado que Vique es una isla, la autoridad de tierra le va a, le va a tomar, le va a ser mucho más trabajoso el poder obtener eh, tierras para reubicar a los eh, expropiados y en ese caso Muñoz va a tener que recurrir entonces a agencias del gobierno federal para que le ayudaran y le colaboraran en este pro proceso de reubicación de la población que paulatinamente sabemos que van a quedar reducida a la población a la que hoy estamos en la que la población, en la que hoy eh, el pobladito, verdad, en la que hoy está después de las expropiaciones que hubo eh, a finales de la década de los 40. Así que eh, Puerto Rico efectivamente eh, fue una base completa, porque lo que no fue solamente base fueron también campamentos militares, como va a ser el caso de Buchanan. Eh, de, perdón de de, de Tortuguero eh, que también eh, hubo expropiación de tierras en el área de Tortuguero eh, lo que van a ser entonces eh, los lugares de armería es decir que se sale de una de una para para otra lo que quiere decir que toda la isla va a quedar eh, militarizada, teniendo eso, por supuesto, un gran impacto eh, social en el país. Y esto es uno de los aspectos que me parece que todavía necesita estudio en la historiografía puertorriqueña. Yo señalo que la historia de los expropiados todavía está por hacerse. Es uno de los aspectos de la historiografía puertorriqueña que hay que eh, investigar. Igualmente, eh, investigar estas voces que se levantan en contra de estos procesos de expropiación porque eh, al hablarse de estas expropiaciones no se señala de cómo las, eh, eh, las personas, los individuos, las familias, eh, que fueron expropiadas, eh, se levantaron en protesta. No es que aceptaran con resignación la situación en la que van a quedar eh, eh, sometidos, muy por el contrario. Eh, son lo que yo llamo las voces de la guerra, las voces que reclaman, exigen que se atienda a su situación y que el el que el Estado colonial le va a tener que eh, buscar eh, alternativas si quiere garantizar la paz interna tan importante e indispensable para el proceso de militarización. Porque no se puede llevar a cabo un proceso de militarización en un espacio eh, geográfico si en ese espacio geográfico hay protestas, hay eh, inseguridad los intereses militares necesitan contar con un clima de tranquilidad social y esa tranquilidad social eh, efectivamente se va a lograr... Eh, un poco con toda la serie de reformas y proyectos de eh, reforma social que el Partido Popular va a implantar durante esos años. Por eso yo eh, afirmo que las reformas socioeconómicas que el Partido Popular implantó durante esos eh, años respondieron fundamentalmente a consideraciones militares. Eh, si bien es cierto que el Partido Popular pues tenía un proyecto de, de justicia social, no se, no se va a negar, pero coincide justamente en un momento, en una coyuntura bélica en la que entonces van a tener que eh, buscar eh, los acomodos que sirva para satisfacer tanto a los intereses militares como a la población del país.
1: Es curioso que en el caso de, de Vieques y posterior al periodo que estamos hablando aquí, en 1947, eh, la Marina eh, exige y pide que se le entregue la mitad de, las, de la isla de Vieques uh -huh. a ellos. Eh, y el gobierno acepta eh, que se le entregue la mitad de la isla de Vieques a la Marina, pero había un elemento interesante que es que ese mismo año es, es que Estados Unidos, el Congreso aprueba la ley del gobernador electo, o sea, que Estados Unidos aprobó que Puerto Rico pudiera elegir el gobernador y meses después eh, obtiene el 50% de la isla de Vieques. Sí. Eh, y también quiero mencionar que, eh, que todas estas adquisiciones tenían un, un objetivo este eh, militar y estratégico de Estados Unidos, eh, que en algunos casos era temporero y en otros casos era permanente. sí. Sí, sí. Eh, Así que eh, eh, todos tenían un objetivo y como dice nuestra invitada, esto es, esto es un tema que se debe investigar más profundamente en términos de, de cómo afectó a las personas que perdieron sus casas para esta estrategia. Eh, en el programa de hoy hemos discutido eh, la expropiación eh, de tierras en Puerto Rico para usos militares. Vemos que las mismas fueron y sirvieron objetivo eh, para la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero en eh, algunos casos, como el caso de Vieques, no fue hasta en el siglo XXI, donde ellos finalmente se ven obligados a irse de Vieques, eh, y de hecho ese fue el detonante para que acabaran cerrando la base
0: de, de Rubén Rose, Rose,
1: porque uh -huh. esto era un triunvirato, tenemos que ver que eran tres uh -huh. puntos, era Culebra, Vieques y uh -huh. eh, Rubén Rose, que, que miraba hacia las dos islas. Eh, y vemos como Puerto Rico, eh, desde un punto de vista económico, este proceso de la militarización pues, benefició a la isla porque si bien Estados Unidos había eh, invertido en Puerto Rico eh, cerca de 150 millones durante las tres primeras décadas, eh, en este periodo del 1939 al 1947 invirtió 500 y pico de millones de dólares solamente para objetivos militares. Aparte de eso, invirtió claro. ciento y pico millones en términos civiles. Así que esto, esto convirtió a Puerto Rico en una economía militar durante todo este periodo del 1939 hasta el 1947. Mm -hmm. Muchas gracias, ah. Josefa.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.